0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de AHA. El día de hoy queremos empezar agradeciéndoles por ser parte de la comunidad de AHA Moments. Esperamos que este 2020 les hayamos acompañado, los hayamos hecho reflexionar y hayamos aprendido juntos.
1: Sí, el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque hemos seleccionado lo mejor de lo mejor hemos oído a lo largo de todos estos episodios, un resumen con los mensajes más importantes y los que más nos han marcado en este camino
0: de AHA Moments Así que no se despeguen esto es lo mejor de lo mejor de este 2020
2: Si quieres tener lo que pocos tienen tienes que hacer lo que pocos harían
1: Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes
0: Y toda clase de disruptores Porque creemos que tan solo con hacer preguntas Pero sobre todo al escuchar Podemos cambiar la forma de percibir el mundo Ser más empáticos, abiertos y humanos Ajá Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla Los cuestionamos y tratamos de entender la vida Yo soy Paulina Fentrin Y yo Valeria Benavides Y esto es Ajá Bienvenidos a Best of the Best, los mejores quotes o citas de nuestros invitados en este año. Y qué mejor manera que empezar que con Valeria, compartiéndonos cómo fue su experiencia en ser dos veces sobreviviente de cáncer. Fuiste dos veces diagnosticada con cáncer. ¿Cómo viviste el miedo en estas dos etapas? Y si hubo algo que te ayudó Hacerlo un poquito a un lado, como están diciendo. Aprender que no debe dominar tu proceso. Eh,
1: a ver, es que mi, la primera vez que enfermé de cáncer, la verdad, eh, pues no, no aprendí nada. <risa> no le hice mucho caso. Este, y, y como todo en la vida, ¿no? Si no, si ¿no? si no entiendes el mensaje una vez, pues te lo vuelvo a mandar una segunda vez, un poquito más fuerte, ¿no? Este, y tengo clarísimo que en la vida venimos a aprender y a crecer, y a resolver un montón de cosas. Pero la primera vez que me dio cáncer, pues fue como literal, eh, quítenme esta muela, ¿no? Que me está molestando, porque yo tengo que seguir chambeando, porque tengo muchos compromisos, porque tengo muchas cosas que hacer, y háganme lo que me tengan que hacer, pero ya, de una vez, ¿no? Entonces, el proceso fue muy distinto, porque esa primera vez, pues sí, da miedo oír la palabra cáncer, porque siempre la asociamos con muerte, ¿No? lo cual no es cierto tampoco. Eso es una gran mentira. Hoy en día, más del 80% de las personas que pasamos por cáncer sobrevivimos siempre y cuando siempre y cuando lo hagamos, eh, nos diagnostiquen en, en un momento oportuno, ¿no? Que hay muchas condiciones y hay mucho de qué hablar. Pero no es muerte. Hoy no es muerte. Hoy el cáncer es una de las tres enfermedades, top tres a nivel mundial. Eh, y digo, en México es causa número uno de muerte en mujeres con, con tumores. Pero a lo que voy es, eh, esa primera vez, pues sí, la palabra me asustó mucho, pero dije, bueno, quítenmelo un, dos, tres por mí, vámonos, ¿no? Eh, afortunadamente no fue un cáncer muy agresivo, tuve cáncer de tiroides, entonces me quitaron la tiroides, estuve eh, suprimida hormonalmente unos meses, que esos fueron los meses difíciles, pero no había dolor, no había... Eh, incertidumbre, simplemente me sentía muy cansada, entonces pues estuve dos meses medio desenchufada pero no me sentía mal y el pronóstico era extraordinario entonces no tuve no tuve mucho que hacer nada más fue como, ok, ok, que pase esto, que pase esto, porque tengo que hacer lo que sigue la segunda vez sí fue un mensaje mucho más contundente no eh, dos años después de haber pasado por, esta, por, por, por cáncer de tiroides este soy diagnosticada con cáncer de mama y con un diagnóstico este, que no era ni en etapa incipiente ni, ni era muy sencillo. ¿Por qué? Porque tenía comprometidos ganglios y eso incrementaba por mucho el riesgo eh, y la complicación del cáncer. ¿no? Entonces, sin entrar en mucho detalle del diagnóstico, esa sí fue una noticia mucho más eh, contundente. ¿Y por qué lo digo así? Porque literal la vida me paró, o sea, ahí no hubo opción de, no, no, ándenle, apúrense, quítenmelo, pero bueno, voy a tratamiento, pero regreso, este, no, ahí sí fue, no, no, a ver, no hay, no, no hay opción, tienes que operarte ya, este, tienes que parar por completo ya, tienes que dedicarte a ti ya, tienes que voltearte a ver a ti ya, y esto no es un tema que alguien más venga y te quite, Creo que ese es también como un gran aprendizaje. O sea, es sí, los médicos hacen su chamba, pero cuando te hablaba de responsabilidad hace un ratito, justo me refería a esa parte de, te das cuenta de lo importante que es tu rol en tu propio proceso, ¿no? Aunque estés hablando con médicos, aunque te estés tratando con medicina alternativa o complementaria, con gente que te dice qué tienes que hacer, la realidad es que, eh, o sea, yo era la que tenía el control de mi propia, de mi propio proceso en términos de cuánto tiempo me dedico a mí, cuánto tiempo le dedico a mi, a mi mente, cuánto tiempo tengo que estar pensando de, en cada una de las cosas que, que me forman ¿no? como ser humano para estar eh, eh, integralmente cuidada. ¿no? Entonces la primera no fue no fue una señal muy, muy clara en mi vida, y la segunda sí fue no, 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 sí, tengo que empezar a hacer cambios, tengo que serme responsable, tengo que eh, entender qué me está tratando de decir esto, y qué, y qué tengo que hacer con esto, ¿no? Entonces sí es muy distinto el miedo en esta segunda etapa, y sí es muy distinto el, el, híjole, primero sentirlo, ¿sabes? Es como oh my god, ahora sí lo tengo, lo siento, lo sufro, me duele, me incomoda, me, me hace sumamente vulnerable, este, pero pues venga, vamos a darle, ¿no? Y vamos a darle y es, creo que la primera etapa es reconocerlo eh, y no justamente como yo lo hice en, en mi primer proceso que fue, ah, sí, sí, se oye muy feo, pero ya, next, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que resolver? Vamos a hacer, hacer, hacer. No, al contrario. En mi segunda experiencia fue, uff, siéntelo de lleno, reconoce lo de lleno, sufre lo de lleno para que puedas dar el siguiente paso que es eh, vamos a buscar la sanación, vamos a trabajar en, en que no me tome por completo, ¿no? Creo que más o menos así. Ahora vamos a escuchar a Pau cuando nos comparte la importancia de la conexión mente-cuerpo y cómo durante su enfermedad pierde por unos instantes la vista. Te escucho y wow, me, me, me siento hoyo en el estómago literal, ¿no? Decir cómo me iba pagando poco a poco y cómo de pronto decides prenderte. ¿Qué, qué fue lo que descubriste de ti? O sea, ahorita hablaste de, eh, de, estos, de estos diferentes cuerpos que nos conforman, pero ¿qué más descubriste de ti durante este proceso de haber estado
0: enferma, aparte de tu gran poder? Yo creo que lo primero, y creo que es algo un poquito que tú también tocaste, es aprendí a no tener miedo yo vivía con mucho miedo, miedo a no rendir lo que se esperaba de mí en el trabajo, con los amigos, eh, con la familia, en el ejercicio, en la vida social, o sea, siempre estaba un poco como viviendo por alguien más, pero al mismo tiempo con mucho miedo. Yo era la persona que en mi cabeza siempre repasaba todos los escenarios antes de tomar una decisión, o si tenía que tener una conversación complicada con mi pareja, con un amigo, con mi jefe, la pasaba 20 veces en mi cabeza pensando y tratando de controlar qué iba a suceder. Y cuando te empieza a fallar todo, pues la tienes que soltar, ¿no? Porque no tienes ningún control sobre lo que está pasando. Eh, pero también, como decías, eh, aprendí que tenemos muchos cuerpos. Yo creo que sí tenemos un cuerpo físico, hay un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional, un cuerpo energético... Y cada uno de estos cuerpos hace algo distinto y se comunica diferente. Y juntos somos este ser que estamos teniendo una experiencia física. Creo que somos mucho más que, que un cuerpo y a veces se nos olvida que habitamos este hermoso cuerpo y tenemos que cuidarlo. Lo damos por sentada, la salud la damos por sentada y lo llevamos extremos y nunca nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y en mi caso, todos mis cuerpos colapsaron al mismo tiempo. Yo estaba pasando por una situación particular en todos los ámbitos de mi vida. Quisieron que todo colapsara al mismo tiempo y entonces empecé a sanar desde ahí, ¿no? Me acuerdo mis respiraciones en el hospital era, no sé, como respiro salud y saco enfermedad o respiro calma y saco miedo, ¿no? Entonces como que solita empecé con un proceso de tratar de primero que nada entender cuáles eran las emociones que sentía no porque estamos tan habituados a manejar emociones muy básicas ¿sí? a veces no es miedo a veces es ansiedad o a veces es angustia y hay que o temor y son emociones diferentes pero que en general tendemos a catalogarlas como una sola a veces decimos soy feliz pero a lo mejor estás alegre o estás eufórico entonces fue un proceso desde ahí de emociones y creo que también Aprendí a quererme, ¿no? Creo que fue algo que, que fue muy importante porque cuando falla tu cuerpo, lo único que te queda es quererte a ti, ¿no? O sea, es lo único que, que puedes de alguna manera controlar, ¿no? Cómo tú reaccionas ante las cosas y creo que esa es un, una de las lecciones más importantes que aprendí, eh, que nuestro cuerpo nos quiere y que tenemos un poder inmenso de sanación pero nos hemos desconectado de este poder interno. Y es entonces que yo aprendo a escucharme, a escuchar a mi cuerpo, para entender cómo yo misma me estaba lastimando. Y se me viene a la mente como un momento como muy particular, ¿no? que creo que muy pocas personas eh, lo saben, pero después de 15 días en el hospital, por fin llego a mi casa y siento una paz tremenda. Y sentí que ya lo peor había pasado. Y dos días después, ya en mi casa, dejo de ver. Empiezo a tener flashazos donde no veo nada. Yo lo único que podía pensar era, lo que sea, pero ciega no, por favor, ciega no. Y decido mirarme y me empiezo a cuestionar, ¿no? Y tengo como este aha moment donde digo, ¿qué me están queriendo decir mis ojos? ¿Qué mensaje escondido hay detrás de todo esto? Y caigo en cuenta que por todo esto que les comentaba, que mis diferentes áreas de la vida estaban colapsando, me doy cuenta que en los últimos meses yo siempre me estaba diciendo algo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces decidí sentir, aunque doliera, ¿no? Porque sentir significaba ver. Aguas y con significaba... lo que dices. Exacto, ¿no? Cuidado con... <risa> ¿Cómo que es el riesgo más fuerte, no? O sea... Cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Tal cual. Y sí, tal cual, ¿no? Entonces yo empecé a sentir porque entendía que si sanaba mi corazón, sanaba mis ojos. Y me empecé a ver. Ana Paula Domínguez, fundadora y directora del Instituto Mexicano de Yoga, nos platica cómo es que podemos seguir esas señales que nos pone la vida. No es tan difícil como pensamos. Escuchémosla.
1: Yo quisiera preguntarte algo más, Ana Pau, retomando un poco la parte en la que nos cuentas cómo fue tu proceso de cambiar tu actividad profesional a prepararte para este camino de promover el bienestar, ¿no? En donde en donde además sabemos que le dedicas hoy muchísimo de lo que aprendiste en ese mundo eh, ejecutivo y corporativo y formal de chamba, ¿no? Eh, ¿qué le dirías a la gente que actualmente se está cuestionando cambiar algo? Cambiar de carrera, dejar a su pareja, cambiarse o mudarse de país, este, justo embarcar en, esta, en una nueva experiencia de aprendizaje en la vida. ¿Qué le dirías? O sea, ¿cuál sería este consejo para esta
5: gente que es como que tiene ganas pero no se anima? Yo les diría que no tengan, no tengan temor a la, a la incertidumbre. O sea, la vida nos está dando la posibilidad de reinventarnos a todos en distintas formas. Entonces, no, o sea, no, ahorita más que nunca sabemos que estamos en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, si ya estamos ahí, pues ya hay que lanzarnos con todo a explorar nuevas posibilidades. O sea, porque las cosas que están pasando afuera no impiden que tu presencia y tu instante momento, tú es tu presente en este momento, sea perfecto, ¿sí me explico? O sea, los temores están en la cabeza como una proyección de nuestras memorias, de nuestras creencias, de lo que nos han dicho, de cómo debería de ser, todo eso es una proyección mental, pero no es real, en realidad. Entonces lo único real es este presente. Entonces si dejas a un lado como todas estas objeciones que te dicen la mente y confías en tu intuición para reinventarte, ¿sabes? Para ir por eso que realmente es el llamado de tu corazón, te lo prometo que el universo va a confabular para que sea posible. Pero si no lo haces por temor, siempre te vas a quedar con la duda de, híjole, si lo hubiera hecho y si hubiera creído en mí, entonces, o sea, yo creo que, que tienes que buscar como, ¿sabes? Esta manera en decir, bueno, pues ya estuve 40 días en mi casa, en encierro, no pasó nada, ¿no? Aquí seguimos. Y a lo mejor lo único que se ha pasado es que tus gastos se, se, se comprimieron y te, te, te diste cuenta que no necesitabas gastar millonadas en entretenimiento, cine, comidas, restaurantes, viajes, y que aquí sigues si estás bien, ¿no? Entonces, ¿Cómo desde ese momento de austeridad, de silencio, de quietud, de regresar a casa, te das cuenta que ahí estás? Y se puede. Entonces, ¿por qué no se va a poder construir o reconstruirte haciendo lo que más quieres? ¿Sabes? Porque ya vimos que estamos en esta situación y tampoco nos ha pasado nada. Al contrario, estamos aprendiendo mucho de nosotros mismos. Entonces, yo les diría, go for it. Deja de ver, series de Netflix a lo loco este, de procrastinar de ver fake news y arráncate para averiguar como ustedes están haciendo con su podcast pues órale, van y lo hacen y hagan lo que quieren hacer porque si no luego se nos va a venir la nueva normalidad que ni siquiera sabemos cómo va a ser y tú vas a seguir cargando lo que a lo mejor tienes años queriendo soltar Pepe Saga
1: nos compartió lo grande que es nuestro corazón y cómo habla mucho más que nuestro cerebro. A mí me gustaría que nos platicaras algún ejemplo de alguna investigación muy específica que se haya hecho en el HeartMath Institute de cómo el corazón registra, recuerda y se comunica de forma totalmente independiente.
3: Mira, hay varias investigaciones. A mí la que me cuando la escuché no lo podía ni creer de lo increíble que se me hizo. Y obviamente está todo fundamentado. La gente que, 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 lo, que lo quiera lo puede buscar. Inclusive está en la página de HeartMath, que es heartmat.org. Ahí está este, esta investigación que les voy a platicar. Porque aquí es lo que cuando se descubre, no se sabía a ciencia cierta, pero se descubre que el corazón eh, tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes mm. que el cerebro. Eh, en esta investigación eh, se ponen a 26 personas en un, en un lugar cerrado, en una computadora, les ponen mediciones en el cerebro y en el corazón para medirles obviamente todos los impulsos a, en tiempo real. También, por ejemplo, la temperatura corporal con un aparatito en los, en los dedos de las manos y la instrucción es de que ellos tienen que estar sentados con una, una computadora enfrente de ellos con la pantalla en negro. Cuando toquen el clic en el mouse de la, de la computadora, pasaban seis segundos con la pantalla en negro y luego se proyectaba una imagen. ¿Qué imagen se proyectaba? Agarraron 30 imágenes de las más perturbadoras que podemos ver nosotros como seres humanos. Por ejemplo, imágenes de un revólver apuntándote Imágenes de, una, de la fauce de, un, de una serpiente a punto de atacar, imágenes de un accidente automovilístico con gente tirada en la calle y con sangre. Imágenes muy feas, muy fuertes para nosotros. Y por el otro lado, agarraron eh, totalmente el otro espectro emocional que podemos llegar a ver, como pueden ser unos cachorritos recién nacidos, un atardecer, eh, unas flores, algo que... Te, cuando lo ves, te, te hacen una buena impresión a nivel mental. Agarraron esas imágenes y en un software las pusieron de manera aleatoria. Entonces, después de los seis segundos de la pantalla en negro, se desplegaba una imagen. ¿Qué imagen iba a ser? Nadie sabía, era totalmente aleatorio y se desplegaba durante tres segundos. Después de esos tres segundos, que la gente la veía en la computadora, otros diez segundos de pantalla en negro. Ok, como que para la gente pueda eh, regularse después de ver esa, esa imagen y otra vez llegaba la indicación de que le dé la, la persona otro clic en el mouse para que otra vez sean seis segundos en pantalla negro, tres segundos de imagen y otros diez segundos de pantalla en negro. ¿Qué se descubre? Y es interesantísimo esto. Cuando la gente le daba clic y pasaban esos seis segundos, el corazón sabía qué imagen iba a llegar, si era de las imágenes de las bonitas o de las feas, por decirle algo, y mandaba ese impulso al cerebro. El corazón lo sabía en promedio, en las 26 personas, en promedio 4.8 segundos antes de que la imagen se desplegara. Y la, ese, ese impulso se lo mandaba al cerebro, y entonces si la imagen iba a ser de las, eh, de las fuertes, de las feas, ¿Qué pasaba? Se tensaban los músculos del cuerpo, se erizaba la piel, subía la temperatura corporal, el corazón latía más rápido esperando esa imagen. Y por el contrario, si la imagen iba a ser de las bonitas, el cerebro recibía la información del corazón y mandaba otro tipo de reacciones, por ejemplo, los músculos se relajaban, el corazón latía más lentamente, la temperatura corporal bajaba, etcétera. Entonces ahí se fue tal im el impacto de esta investigación que se tuvo que publicar en los diferentes medios científicos y médicos cuando se publicó, en tres tomos diferentes, en tres partes, porque en, en, en la revista literalmente no tenían tantas páginas para publicar toda la investigación y se dividió en tres. Y para mí, cuando me enteré de esta, de esta investigación, que obviamente ya luego la pude ver y pude ver los resultados y todo, eh, me quedó muy clara la la forma de operar del corazón, el corazón lo sabe, el corazón lo intuye y el corazón nos lo dice a nosotros a través del cerebro, obviamente, con esa conexión que tenemos. Lo único que tenemos que hacer es poder escuchar al corazón porque siempre nos está hablando, siempre nos está dando información. El corazón se dedica a monitorear nuestro exterior y toda la información que el corazón reco recopila nos la comunica pero muchas veces, como al principio decías, Pau, de que estamos más acostumbrados a escuchar a nuestro cerebro, muchas veces la, la conexión llega al cerebro y luego todo nuestro, nuestro proceso racional racional del cerebro hace que muchas veces no sigamos lo que el corazón nos dijo en un principio, pero siempre nos está escuchando.
0: Galia Kleinman nos habla sobre la microbiota. En este capítulo, La comida de verdad, descubrimos que somos mucho más que células y que tenemos una relación increíble con todos los microorganismos que viven dentro de nosotros. Qué interesante, Galia, porque justamente estamos viviendo en estos tiempos en que le estamos teniendo miedo a los virus y a lo que está allá afuera, cuando realmente llevamos milenios, ¿no? Conviviendo con ellos y apenas nos damos cuenta. Y esto me hace reflexionar sobre qué importancia tiene eh, el microbioma, ¿no? Que con el que cohabitamos en nuestro cuerpo, y me hace pensar que ahora que estamos hablando de alimentación, pues realmente la comida también es si sí, le damos de comer a nuestros bichos, matamos de hambre a nuestros bichos, los enfermamos, somos algo mucho más complejo, ¿no? Eh, hablabas hace un ratito de diversidad, ¿no? ¿Qué tan importante es esta diversidad dentro de nuestra alimentación? para justamente tener una microbiota saludable. Eh, sí, pues es, es fundamental.
1: Eh, lo que buscamos en nuestros, eh, sobre todo en nuestra flora intestinal, pero en general en los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, buscamos que sean diversos y que sean abundantes. Tenemos que tener muchos, pero también tenemos que tener de muchos tipos. Y resulta que eh, eh, los conjuntos de seres humanos más sanos ahorita en el planeta pues son estos cazadores-recolectores, hay unos cinco o eh, un, un puñado, digamos, de, de grupos de seres humanos en el planeta que todavía son cazadores-recolectores y podríamos decir que son siguen viviendo como los humanos originales. Y los estamos volteando a ver para pues eh, ver cómo viven, qué comen, y una de las cosas que se está analizando es cómo es su microbioma. Y estamos viendo que ellos tienen a lo mejor, eh, eh, por ejemplo, 600 diferentes especies de microorganismos viviendo en su intestino, mientras que eh, en el mundo occidental las personas tienen entre 50, quizás 200, ¿no? Eh, alguien con una flora muy bien, ¡Wow! muy, muy diversa, tendrá 300. Eh, y esto precisamente depende de nuestra alimentación porque de Lo que yo coma, los diferentes tipos de fibras alimentan diferentes tipos de microorganismos. Entonces, por poner un ejemplo, si yo consumo muchas harinas refinadas y mucha azúcar, puedo tener una sobrepoblación de levaduras. Por ejemplo, la famosa cándida. La gente que come mucho azúcar y mucha harina refinada tiene, puede llegar a tener exceso o sobrepoblación de cándida. ¿Por qué? Porque si... Solo como un tipo de alimento? Pues solo estoy alimentando un tipo de bichos. Entonces, eh, ahora se sabe que mientras nuestra alimentación incluyamos mayor cantidad de vegetales y de distintos tipos de fibras, fibras resistentes y fibras solubles, eh, vegetales y frutos de todos colores los tallos de las plantas y no solamente las hojitas, ¿no? Por ejemplo, la, el, el tronquito del brócoli en vez de solo la cabecita del brócoli, etc. Eh, pues sí, efectivamente, cuando hago una elección de lo que yo voy a comer, no estoy escogiendo solo para mí. Me estoy dando de comer a mí y a mis millones de microorganismos que viven en mí. Y aquí un pedacito de lo que compartimos con Marta de Baile... Y la importancia de la intimidad emocional y las relaciones interpersonales. Sí, porque nos hablaste del súper éxito que tienes en tu pareja actual, ¿no? Entonces, sí. es un tema de comunicación, es un tema de equilibrio, ¿no? Es un tema eh, de saber pelear, de aceptar y abrazar el conflicto. Es un tema en el que tú has identificado perfectamente ah. bien eh, qué heridas te despiertan ciertas actitudes y ciertas cuestiones con tu pareja, y qué importante es admirarse, ¿no? Entonces, eso mismo, esa, esas mismas características. Ah, ya, 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 ya
2: entendí. Sí, sí, totalmente, totalmente. De, 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 pero ¿sabes que también? No solamente todo lo que dije, porque claro, uno se relaciona normalmente con todo el mundo casi igual. Eh, pero también te digo algo, yo creo que también es súper importante en las relaciones la, fíjate bien lo que les voy a decir, la intimidad emocional. O sea, yo conozco parejas y me quedo perpleja que no tienen idea de absolutamente nada de su pareja, que no tienen la confianza de decirle básicamente nada, de que sus secretos más negros, profundos y oscuros serían incapaces de compartírselos a su pareja de que su pareja no sabe a lo mejor ni siquiera ni cuánto gana, ni qué hace, ni a qué se dedican. Que a lo mejor tiene necesidades sexuales que no se atreverían a decirle a su pareja, porque como me decía un amigo mío, es que así no me llevo con ella. Y yo le decía, ¿pero de qué me estás hablando? Si llevas casado 12 años con ella y tienes tres hijos, ¿cómo que no te llevas así con ella? Mm. Entonces yo siempre le he dicho a mis amigos que si no hay intimidad emocional, no hay relación. Es de mentiritas. Intimidad emocional tiene que ver con, con sentir la confianza de ser quien eres, de ser vulnerable, de mostrar tu lado oscuro, de saberte aceptado y querido en tu peor momento en in the worst hour, eh, de, de poder hablar con la verdad. Eh, como les decía al principio de este podcast, si nos vamos a sentar las amigas a mentirnos unas a otras, que cada quien se quede en su casa. Y a mí, francamente, yo no tengo ninguna paciencia ni tolerancia en ninguna relación en mi vida, de amigos, eh, familia, que de repente, oye, ¿cómo te va? Y sabes que está muy mal, y sabes que su matrimonio está fatal, y te dicen, todo bien. Oye, ¿cómo vas con tu marido? Muy bien, fíjate que las cosas van súper bien. Y sabes que todo, todo, todo está de la cola. Entonces dices, güey, si nos vamos a venir a mentir, pues que a quien se quede en su casa. Entonces... Para, para tener intimidad emocional tiene que haber confianza, apertura y absoluta honestidad con la persona con que tienes enfrente. Y eso para mí es la clave número uno para relacionarnos. Mis amigos, les impresiona mucho, sobre todo los más ultraconservadores, cuando les digo que Juan conoce todo mi historial amoroso de P a pa, con quién, cuántas veces, cómo estuvo, si estuvo bien, y este que hizo, y quién me pintó el cuerno, y quién me gustaba, y quién no me gustaba. Todo el cuento se lo sabe. Sabe mis momentos más oscuros, los más luminosos. Yo sé todo su historial. Eh, Platicamos, nos carcajeamos, nos contamos, nos pitorreamos de risa de lo que hemos vivido, con quién lo hemos vivido. Y hay gente que no conoce esto. Entonces yo digo, y, y me dicen, ¿no? Mis amigos, pero pues, ¿para qué quieres saber? ¿Cómo que para qué quiero saber? Pues, this is supposed to be your best fucking friend. ¿Cómo no vas a saber? ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha vivido? ¿Con quién lo ha vivido? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha pensado? Entonces, ¿qué tipo de amistad es esa? Y yo, con la gente con la que convivo, sean mis hermanos, mis amigos, mi pareja, mis hijas, yo quiero sentir esa cercanía de alma. Y eso no se puede hacer si no hay intimidad
0: emocional. Ana Victoria García nos habla de este lado humano del liderazgo. ¿Cómo es que...? El día de hoy, liderar equipos y formar parte de una organización o llevar la rienda de un negocio requiere mucho más que solo raciocinio y datos duros. En este sentido, hablas también de toda esta autenticidad y has trabajado con muchísimas mujeres y nos platicaste esta gran experiencia en Shark Tank y hemos visto a lo largo de la historia que las mujeres que buscan un puesto de alta dirección o un emprendimiento Tratan de mimetizarse y adquirir energías masculinas para encontrar la validez, para encontrar el respeto. Y siento que justamente todo tu mensaje es, vamos a empoderarnos, vamos a generar este liderazgo femenino, pero desde nuestro ser, desde esta energía mucho más empática, mucho más compasiva, ¿cómo podemos hacer para darle validez a este liderazgo femenino sin tener que pasar por esa carretera de convertirnos en hombres? Claro. Mira, todos tenemos
6: energía femenina y masculina, hombres y mujeres, y hay que entender cuándo y cómo usarlas. Ahora, creo que hay que atrevernos a ser distintos. Eh, en esta búsqueda de autenticidad, creo que de pronto nos vamos mimetizando o vamos perdiendo nuestros atributos en cómo pasamos los años porque queremos agradar y porque queremos ser parte de y porque no queremos ser rechazados. Y creo que es un error pero es parte tal vez también del crecimiento y de la forma de entendernos como sociedad. Pero cuando te cae el 20 de decir güey, esto no soy, hay que hacer algo al respecto. Entonces, yo lo primero que te diría es tenemos que ser valientes en defender quiénes somos y que el contexto no nos no nos cambie, sino nosotros cambiemos el contexto, entonces yo creo que ese es el primer punto, que si no te conoces no tienes ni puta idea de por dónde empezar, ¿sabes? o sea, entonces por eso también abracemos quienes somos, después atrevémonos atrevámonos a, a escogernos y decir güey, no, 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 no no voy a ir por tu necesidad de complacer y de que yo sea de esa manera, me elijo a mí y soy lo, vali lo suficientemente valiente de mostrarme como soy y de luchar como soy y si no este contexto no me acepta, pues irme a otro que sí lo hará y yo creo que ser consistente sería mi, mi tercer mi tercer punto, ¿no? O sea, porque si de pronto te muestras de tal manera, pero eres incongruente o cambias en el, en la forma en la que te estás eh, poniendo ahí, tú también Pierdes credibilidad ¿no? y pierdes esta, esta fortaleza en ti. Eh, entonces, yo creo que en el mundo de los negocios, hoy más que nunca, todos, hombres y mujeres, estamos pidiendo un cambio. Y creo que eso es lo increíble que las mujeres están poniendo sobre la mesa, una forma distinta de actuar. El que tengas un paternity leave, el que puedas ir a ver el partido de fútbol o de ballet de tus chavos, este, que tan, tengas también home office, que puedas de pronto decir, no sé, porque después los hombres también tienen unas cargas y unas imposiciones durísimas. Entonces yo creo que este es un llamado para todos, de decir, es el momento de expresarnos, es el momento de pedir, es el momento en que ya tocaste base con tu familia. O sea, los hombres yo creo que ahorita, más que nunca, porque digo, y no quiero generalizar, pero creo que las mujeres buscamos más estos espacios, ¿no? Pero hombres y mujeres en este, en este momento convivimos más con nuestra familia por este encierro. ¿Qué vamos a hacer distinto? ¿Cómo no volvemos a una misma normalidad? ¿Qué vamos a, a hacer diferente? ¿Y cómo vamos a pelear por estos derechos que hoy adquirimos? Eso es lo que yo diría.
1: Vivi Biushka. Con ella platicamos de la sexualidad sagrada y la conexión que tiene la sexualidad
0: con nuestra espiritualidad. Vivi, es como muy interesante lo que platicas y tocas un tema que me parece muy, muy relevante ¿no? y que me gustaría ahondar un poquito más. Eh, estamos hablando de existe la sexualidad consciente como una puerta a la espiritualidad. Y más allá de un tema de tomar conciencia de nuestro género y donde esa energía o cómo nos podemos relacionar de una mejor manera entendiendo qué resuena mejor con nosotros, ¿cómo tenemos uh -huh. acceso a esta sexualidad consciente y cómo es una puerta más allá del acto mismo del sexo a estados de conciencia y de espiritualidad a los que todos nos podemos beneficiar. Ajá, bueno, esto es siempre
4: una pregunta interesante porque en el poco tiempo que, queremos, que tenemos quiero, quiero explicar realmente algo que pues, se puede llevar, eh, algo práctico, no solo la teoría. Bueno, mira, por ahí seguramente muchas personas que, espero por lo menos, que muchas personas que están escuchando esta charla ya empezaron su camino de de Descubrimiento o de búsqueda, y puede ser que alguien empezó a meditar. Eh, bueno, por lo menos en esta cuarentena, muchas personas por la ansiedad, eh, quizás antes no eran abiertos para estos, pero ahora empezaron a meditar. Otros empezaron a hacer yoga, algunos otros quizás empezaron a hacer algún cursito de respiración. Toda esta parte espiritual, ahora la vamos a querer llevar a cama. Yo lo digo así donde sexualidad se une con espiritualidad, ¿ok? Y, y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Entonces, a mí me gusta, bueno, vamos a hablar un poco de los temas más prácticos. Yo les invito a estos que nos están escuchando que empiecen a explorar con uno mismo. A veces es mucho más fácil que quizás hablarle a la pareja que completamente no está abierta al tema, o quizás algunos están solteros, o ahí, ahí tienen miedo. Empezamos con uno mismo, ¿ok? Ahí está mucho más fácil para empezar. Vamos a, y a mí me gusta, bueno, si no están practicando meditación, respiración, yo les invito a que empiezan. Son unas herramientas muy poderosas que, que les van a abrir horizontes, mente, conciencia y, y van a beneficiar todas áreas de su vida, incluyendo la sexualidad, ¿okay? Ahora, podemos empezar a jugar con eh, la práctica de um, autoplacer o de amor hacer amor con uno mismo, ¿okay? Eh, en nuestra sociedad masturbación es algo visto muy mal yo sabes desde chiquitos sabemos que, que no lo deberíamos hacer algunos sabes a veces contaban los papás que no se nos va a caer a la mano eh, y que es algo que la iglesia no nos permite y es algo malo y no bueno yo siempre explico es eh, que, que vamos a empezar a ver estas cosas un poco diferente ok un ejemplo para mujer un clitoris. La única razón que tenemos con clítoris y es un regalo de la madre naturaleza es para tener placer. Es, el clítoris no tiene ninguna otra función en nuestra vida que dar placer. Entonces la madre nanuta, naturaleza nos dio esta herramienta para que las usamos y es interesante cómo nuestra sociedad funciona. Si queremos placer... Vamos a chupar alcohol, vamos a fumar, vamos a la fiesta, vamos a ver televisión, vamos a hacer de compras. Pero lo que nos dio la madre naturaleza, la parte de nuestro cuerpo, usarla para placer, ay, ahí no está bueno. Lo
0: ridículo que es, ¿verdad? Visila Coco. Lo que crees, creas. Esta gran empresaria y esta ciudadana del mundo nos dice cómo es que la mente juega un papel fundamental en vivir una vida en la que nuestros sueños se vuelven realidad.
1: Imagino que en algún punto de tu infancia o adolescencia justo tuviste algún sueño y parece ser que tus sueños no son pequeños, Vicila. <risa> <risa> ¡Qué bien <risa> <lo sabes. risa> Estudiaste en la Universidad de, de San Pablo de Madrid donde obtuviste una maestría en Economía y Administración Empresarial, un MBA, eh, para luego ser parte de la legislación británica en la Universidad de Manchester, que completaste con un máster en Relaciones Internacionales en el City College de New York. Eh, o sea, se ve que hay muchas cosas en tu cabeza y en estos sueños. ¿Nos puedes platicar el papel que ha jugado en ti
7: la relación entre creer y crear? Pues sí, mira, te diré que es todo. Te diré que es todo porque mmm, sí que creo que he hecho todos mis sueños realidad, por lo menos hasta ahora, y, y sé que funciona y por eso siempre que yo digo lo que crees crear, si es el título de muchas de mis conferencias, es porque realmente lo he experimentado en carne propia, ¿no? Y siendo muy consciente de las limitaciones que tenía cuando me propuse estos sueños. Ten en cuenta que el primer sueño mmm, ya es el trabajar en Nueva York, es un sueño que en ese momento nunca sabes cómo ni cuándo se va a cumplir, pero sí que sabía que lo quería cumplir. Estamos hablando también de que yo vengo de una generación y de un momento en el que en España no había negros y mucho menos eh, con educación como la que mis padres me pudieron dar. ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando acabé la carrera de Derecho con Económicas yo buscaba trabajo y todo el mundo, bueno, pues cuando hablaba con ellos por teléfono, fenomenal, porque... No ves nada, ¿no? No ves que soy negra, pero sí que oyes un acento que es español. Y, y, bueno, pues cuando yo hablaba con las personas y me veían, se quedaban como, anda, pero si es negra, ¿sabes? Y, y esto era un shock en muchas veces en las, en las reuniones de trabajo porque, claro, ahí no había internet, con lo cual no podías ir a bichear quién es esta, ¿no? En Google, a ver, a ver quién es. Entonces, en aquella época, pues tú mandabas una carta con tus intenciones y con tu currículum y tampoco se exigía foto, lo de la foto vino un poco más tarde. Entonces, bueno, pues siempre eras una sorpresa, pero yo siempre pensé que tenía la oportunidad de hacer algo grande y que iba a hacerlo y entonces se dio esa oportunidad y recuerdo que, que creí muchísimo, ¿no? Y el día que me dieron la beca del IBEX, que fue gracias al IBEX como llegué a Nueva York, pues yo estaba rezando ¿no? en la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia, y en ese momento me llamó mi madre y me dijo, oye, la que te han llamado de un instituto valenciano de la exportación, yo no sé muy bien quién es estos, pero me han dicho que los llames y tal. Les llamé y pasé los exámenes y las entrevistas, ¿no? Había un proceso largo y acabaron dándome la beca. Y la beca me la dieron en Valencia y yo me quería ir, por pues, supuesto, a Estados Unidos o a cualquier otro sitio, ¿no? Pero no me quería quedar otra vez en la ciudad y al final, bueno, pues seguí persistiendo y, y al final pues acabé en Nueva York. Pero hay una combinación entre lo que crees y también tienes que poner cosas en acción. Eso es realmente el, el camino, ¿no? Y que los sueños también no tienes que ponerte en el impedimento del tiempo, porque ahí tú no controlas al Dios Cronos, el tiempo es muy relativo. Entonces muchos de estos sueños se pues han cumplido mucho más tarde de lo que a mí me hubiera gustado, pero lo importante es que se cumplen. Y a veces también se disfrazan de distintas formas. ¿Por qué digo esto? Pues porque a medida que nosotros vamos creciendo como personas, esos sueños que a veces pensamos que son tan importantes se transforman y nuestras prioridades cambian. Así que, bueno, a, a medida que tú te vas transformando, también el sueño te va encontrando en tu proceso, ¿no? En cómo eres como persona en este momento, ¿no? Así que, bueno, yo eso es lo que, lo que puedo decir, que la mente es súper, súper poderosa. El, el, cómo te sientes también es muy importante, ¿no? O sea, se tiene que alinear la cabeza con el corazón, con lo que sientes y, además, tomar acción y enfrentarte a esos miedos que son normalmente nuestros impedimentos para conseguir lo que queremos.
1: Elisa Keijero, un gran tema que nos apasiona, la misoginia femenina y cómo tenemos que hacer equipo en estos momentos de tantos retos.
0: Hay una frase que a mí me encanta decir que somos la historia que nos contamos. Entonces, sin duda, nos han contado una historia de Eva que la hemos interpretado hombres y mujeres de una manera que no es la más positiva, digamos, lo bonito para las mujeres. Uh -huh. Entonces, ¿quién es Lilith? ¿Por qué no se habla de ella? ¿Y uh -huh. qué representa para la mujer de hoy? Es que, ¿sabes que Pau? Que no se
8: habla de ella porque no, no, no fue conveniente eh, su comportamiento. No se habla de ella porque quedó encriptada en el invento. Creo que justamente, y me encanta que saquen el tema y que me propongan hablar de esto y por eso los talleres, porque creo que es el momento de Eva y de Lilith, sobre todo de Eva bien mirada, pero es el momento de nombrar a Lilith y de tener la valentía de comprender esta fuerza también femenina y cómo fue ocultada por tanto tiempo. Miren, cuando sucede la pandemia, cuando estamos viviendo estos tiempos, podríamos llamarles tiempos apocalípticos, y nos asusta la palabra. Pero en realidad la palabra apocalipsis significa revelación, lo que quiere decir que las verdades saldrán a la luz. ¿Por qué en este momento habemos tres mujeres, más todas las que nos vayan a escuchar, y las 26.000 ejemplares gracias que han leído el libro o quien está en contacto también? ¿Por qué ahorita? Pues porque ya es hora de que el invento se caiga. Estudiar a Lilith no fue fácil porque estás hablando de 16 siglos de historia. Es creada, es un mito. No está en la Biblia, surge de la Biblia. 23 versículos antes de que Eva sea creada, después de que eh, eh, hay un momento, en estos 25 versículos antes, donde el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo, son bendecidos al mismo tiempo. Los versículos están en plural e incluyen a una varona al mismo tiempo que un hombre. Y después desaparece esa varona y de luego nos vuelven a hablar de Eva. Entonces, los mitos están hechos, como les decía, para explicarnos lo que no entendemos o lo que no termina el hombre de comprender y los mitos van evolucionando. Los antiguos estudiosos de la Biblia, sobre todo los hajaim, -ha que serían los estudiosos judíos hebreos, que tenían las escrituras en sus manos, obviamente no concebían que hubiera un, er un error en la Biblia. Y a partir de la interpretación de ese versículo, es que crean el mito de Lilith, y de ese versículo donde el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo, ¿cómo se desprende el mito de Lilith? Se desprende en dos partes. La primera parte, que me llamó muchísimo la atención cuando la encontré, ¿dónde están las fuentes? Está en el Zohar, sobre todo, que es el libro de Mística Judía, está en diferentes, en los, diferentes escritos de Ben Shira, que son escritos antiquísimos, y en las tradiciones orales judías de la Edad Media, que se llaman los Midrash o Midrashim, si se dijera en plural. Entonces, eh, ¿de qué va el mito? Es, es esta mujer que es creada en el Edén al mismo tiempo que Adán y discuten. ¿Por qué discuten? Esa es la primera parte que nos llama muchísimo la atención, porque discuten por una posición sexual. Resulta que Lilith le pide a Adán no tener que yacer, que es el verbo que se utiliza en aquel entonces y en la Biblia, debajo de él siempre, como si fuera otra hembra. Si ella tenía los mismos derechos de él, ella quería poder tener la posición sexual arriba. Esta posición sexual y que esto esté en los libros de los rabinos de aquel entonces, me, me llamaba muchísimo la atención eh, la posición sexual, lo que se creía desde antes y hoy obviamente los sexólogos también lo saben y los, y los psicólogos es que la posición del que está arriba es el que está dominando la eh, relación en ese momento y consideraban que el que estaba arriba era el que estaba cercano a Dios y Lilith quería poder experimentar esa posición y Adán se lo negó y Lilith le dijo pues yo quiero, Adán le dijo no, pues yo quiero, pues no, pues sí que no, discuten y Lilith no es expulsada del Edén. Lily truena los dedos, nombra a Dios, se eleva por los aires y se sale del Edén. Esto, ¿a qué nos lleva? No A una mujer, pero ¿saben que me encanta? Fíjense, si nos vamos como con este paralelismo actual, no se queda de mártir con Adán cantándole el que no la satisfizo sexualmente. Eh, no, no se hace la víctima, no frustra sus deseos, sino ella agarra sus chivas, y con el nombre de Dios se sale increíble. del edén. Es increíble. Es, Lilith es la primera mujer que dejó un nombre. Punto que terminó. Entonces, chicas, pues ahí viene la segunda parte del mito. Porque esto no era conveniente. O sea, semejante libertad. O sea, se, semejante o sabía de pedir una posición sexual distinta. Querer dominar. Y luego... Lo que fue grave en ese entonces, o para los jajamim y demás, es que, que nombrara a Dios, estaba prohibido nombrar a Dios. Y, y eso tiene un, un recoveco distinto, porque el que nombraba a Dios era aquel que era su consentido. Entonces, ¿qué hicieron con Lilith a partir de aquí? ¿Qué creen que hicieron con Lilith? La pagaron. Sí, la pagaron para siempre, pero además la convirtieron en un demonio. La mandaron al Mar Rojo y decían que los demonios estaban cerca del mar. Y Adán, muy parecido al Adán de Eva, se quejó con Dios. Ya que se había ido Lilith, le dijo, Dios, la mujer que tú me diste me abandonó. Porque cuando Eva, eh, Adán dice, la mujer que tú me diste me engañó. O sea, él nunca se hace responsable de nada. Pero aquí le dice, la mujer que tú me diste me dejó. Y Dios manda a tres ángeles por Lilith. Y cuando llegan a donde está Lilith, le dicen que te regreses. No, no me voy a regresar. No, no, a ver, el jefe dice que te regreses. Y ella dice, el jefe ya sabe dónde estoy. No, obviamente se los estoy haciendo manera de cuento. Pero yo ya estoy aquí, ya me salí, me salí del sistema. Es lo que me gustaría que, que notáramos y nos reconociéramos, Lilith. Toda mujer que se sale del sistema, es expulsada del mismo después, es rechazada, vive silencios, vive acusaciones, vive mentiras y la pasa muy mal por sostener su verdad. Esas son las Liliths que hemos, eh, que hemos habitado. Pero ella se sostiene y dice, no regreso. Y entonces le dicen, en, eh, los, los ángeles entonces le dicen, pues entonces tendremos que proteger de ti a los niños porque tendrás el encargo, fíjense la gravedad de la, del final del mito. Le dicen, Lilith se va a encargar de matar a todos los niños de cuna. Las mujeres que llegaban con los rabinos llorando cuando tenían un hijito que había nacido bien y a los pocos días moría, los rabinos inventaron en la última parte del mito que quien se llevaba esa alma era Lilith por vengarse de las hijas de Eva. Entonces, ¿ustedes quién creen que silenció a Eva, eh, que, que silenció a Lilith? Las propias mujeres. ¿Quiénes le temieron? Las propias mujeres. Quienes la alejaron? Las propias mujeres. Entonces, la raíz de, de, de la falta de compañerismo entre mujeres y la raíz también de hacernos daño entre mujeres, nace desde aquí. Después se va a ser más fuerte en el, en el patriarcado cuando, cuando hay que luchar por un hombre y no valemos por nosotras mismas. No, no podemos admirar a las otras mujeres. Pero hoy no es así. Hoy estamos aquí con, con una forma distinta, pero lo fuerte de Lilith es que pocos dolores pueden ser tan fuertes para una madre como perder a un hijo. Y si te dicen que ella es la culpable de matar a los niños, ni te cuestiona si es verdad o no es verdad. Y le pusieron más atributos. Era bella, era sensual, era súper sexy y era poderosa y libre. ¿Qué te estoy diciendo en el mito si te digo que Mata niños, es un demonio, desobedeció a Dios y al mismo tiempo te digo, es hermosa, es sensual, es pelirroja. Te estoy diciendo al mismo tiempo cómo no debes de ser, no debes de ser libre sexualmente, no debes de ser, no debes de mostrar tu sensualidad, no debes de querer algo distinto, no debes de tener opiniones porque la contraparte de todo eso es una mujer demonio. Estoy marcando formas de comportamiento humano a partir de los mitos que estoy inventando. Eh, los mitos no son malos ni buenos, los mitos son esenciales, son necesarios, no, no entendían quién era esta mujer, no entendían por qué se morían los niños de muerte de cuna. El problema es perder la línea entre que un mito es una leyenda a un mito es una realidad y entonces no cuestionarnos más y a partir de ahí interpretar, enjuiciar y condenar cómo fue la historia relacionada a las mujeres. Esa es Lil.
0: Camila Martínez, Memoria Celular vidas pasadas, una conversación muy enriquecedora sobre la hipnosis de sanación y estos otros planos a los que podemos acceder trayendo el inconsciente al consciente.
1: Camin hay una cosa que mencionaste que tiene que ver con nuestra historia ancestral, nuestra memoria atemporal de, de la sociedad, pero también de nuestra familia. Y justamente quiero... Quiero entrar en un tema que tiene que ver con esto, que es esta, esta oportunidad que tiene eh, la técnica de hipnosis para hacer regresiones y para irnos a estas partes de nuestra historia, de nuestro ser, de nuestra alma, a esos lugares anteriores que nos explican cosas justo nos permiten ver cosas del presente. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este proceso de las regresiones? Porque también hay muchos mitos alrededor de, de ellas y demás, y creo que es algo muy importante entender de una manera técnica eh, y de una manera real qué son las regresiones y cómo accedemos a ellas a través de la hipnosis.
9: Yo creo que lo que hay que entender es que en el pasado, pero no hasta hace muchas décadas, no teníamos la ciencia suficiente para explicar los procesos de hipnosis. La única razón por la cual la hipnosis se quedó fuera del psicoanálisis de Freud fue porque a Freud no le daba el marco teórico de la ciencia moderna, entre comillas, de esa época, ¿verdad? Porque no estaba todavía la neurobiología ni la física cuántica, ¿verdad? Había muchos procesos que no se podían entender. Recién él salió con con ese entendimiento del consciente, el inconsciente, no estaba recién siendo explorado. Entonces, primero entender que no podemos seguir aferrados a los dictámenes de Freud de hace 70 años atrás. La ciencia, la conciencia y la experiencia de todos nosotros ha cambiado. Abriéndonos a eso y agradeciendo la gran labor que, por ejemplo, grandes científicos han hecho como también mis maestros, Brian y carlos Weiss, etcétera, ¿verdad? Esto se sigue modernizando cada vez más. Y hoy día, yo la forma en que me gusta explicar la regresión es memoria celular. Si tú no crees en vías, yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿crees en vías pasadas o no crees en vías pasadas? No, por ejemplo, ok, perfecto. ¿Crees en el ADN? ¿Tú crees que te puedes heredar una diabetes, una condición, una enfermedad? De tus antepasados, sí. Perfecto, entonces vamos a tomar esa forma de hablarlo. Tú crees en el ADN y le das cabida a que te puedas pasar enfermedad desde tus ancestros, entonces podemos darle cabida a que además de enfermedad pudiésemos traspasarnos información, emoción, eh, condicionamientos, miedos y otro tipo de percepciones a toda nuestra memoria celular o ADN. Y entonces, Muchas veces ahí las personas o incluso los científicos dicen, ah, sí, claro, claro que sí. Entonces podemos explorar esas cadenas de ADN, de memoria celular, para entender qué a todo ese linaje o hasta qué parte del linaje comienzan y cómo se pudiesen quizás reinterpretar. Quizás y tenemos el chance en el presente de hacer un, lo que ahora le llaman biohacking, hacer un CRISPR desde la conciencia para poder cortar un patrón de aprendizaje porque finalmente cuando entramos al trance regresivo nos damos cuenta que todas estas informaciones tomemos el caso de la diabetes la diabetes se genera a partir de un shock de un miedo irracional de alguien en nuestra cadena de ancestros o puede haber sido que a nosotros también se nos repitió pero si es que viene de familia hay que encontrar la, el primer ancestro que vivió ese miedo irracional y que no lo supo resolver y se lo atravesó a través del de pan que se lo atravesó, digamos, se lo transmitió o plasmó a través de su memoria celular, ¿verdad?, eh, con una codificación específica pancreática a sus ancestros hasta que llegue uno o una dentro de ese linaje que diga yo ya no quiero, no necesito, este miedo no es mío. ¿Qué sucede ahí? Es que cuando hacemos ese crisp dentro de la conciencia regresiva y todo esto estamos hablando de la hipnosis de regresión, de alguien que a lo mejor puede no haber creído en vidas pasadas, sin embargo ya lo estamos haciendo igual desde este crisp de la conciencia, utilizando tecnología y términos de neuroplasticidad. Eso es lo que estamos haciendo y finalmente lo que vamos a haber hecho una vez concluida la integración y la sanación es que no solamente en el presente cambia nuestra neurobiología y probablemente también pasados los días eso se plasme en nuestras células por lo tanto cambia nuestra fisiología y nos deshacemos o cambian los síntomas de nuestra diabetes, se quita, pero además cortamos esa cadena en nuestra memoria celular y dejamos de transmitirle eso a nuestros hijos
1: Esmeralda Pimentel nos ayudó a ver a través de esta
0: gran conversación la importancia de la redefinición de la belleza. Y esto me lleva a pensar que cuando vemos a alguien bello pensamos que no hay ninguna inseguridad, ¿no? Que cuando naciste con este traje ya la vida de alguna manera te da esta, esta fortaleza y este sentido de comunidad y digamos que ya la tienes fácil, ¿no? Es lo que también es más fácil pensar. Y entonces me lleva a hablar de amor propio. ¿Alguna vez te has sentido insegura y has sentido que estos estereotipos te limitaron? Sí, sí, sí. Mira, el primer
10: viaje que yo hice sola, no, sin, sin, sin mi familia, eh, a la playa, que fue con, con mis amigas, cuando yo tenía como 14 años, me acuerdo que... Primero mis amigas me dijeron que nos teníamos que inscribir a un gimnasio para tener un cuerpazo para ir a la playa, ¿no? Entonces pasamos dos meses yendo al gimnasio de lunes a viernes, metiéndonos unas guamisas en el gimnasio para, para tener este cuerpo estético, ¿no? Y nunca se va a olvidar, cuando bajamos a la playa y yo me quité los shorts y estábamos caminando para meternos al mar, que me empezaron a decir, ¿qué es eso que tienes en las pompas? y fue pues, así como pues, estrías, y así como, ¡ay, qué feo! ¡Ay, no te las puedes quitar! ¡Ay, no te las puedes maquillar! no O sea, como todos estos comentarios de adolescentes de 14, 15 años o, 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 o más, haciendo comentarios sobre mi cuerpo, y en ese momento tuve el entendimiento de que el tener estrías o el tener celulitis era algo feo, ¿no? Era algo no estético y, y, y algo de lo que me tenía que avergonzar. Y después también tuve una pareja que me dijo que parecía una cebra y así. Comentarios sobre mis estrías de ese tipo he recibido o recibí un montón cuando era muy chica y me marcaron tanto que el mar dejó de gustarme. Cuando me decían, que prefieres, el mar o la montaña? Yo siempre decía las montañas y es porque relacionaba la playa con este dolor que había recibido sobre mi cuerpo. Y... Y fue algo que después se incrementó cuando decido ser actriz y vienen las escenas de cama o las escenas en la playa y los productores se enojaban porque yo tenía estrías y me las tapaban o iba a hacer un casting y me decían, pero no puedes tener estrías o celulitis para interpretar este papel. Y parece algo del de siglo pasado, pero eso sigue sucediendo, ¿no? Esto pasó hace algunos años, entonces yo entendí que, que pues había algo de mí que estaba mal o que tenía que ocultar y por eso decido postear esta foto mostrando mis estrías para decir no más, ¿no? O sea, poner mi cuerpo como sí, como, como lucha hacia, hacia este montón de críticas que recibí por muchísimos años eh, fue algo que a mí me, me dio muchísima liberación y que además le sirvió a muchísimas jovencitas ¿no? el decir, wow, nunca había visto a una persona eh, enseñar sus estrías. Y te puedo decir que desde ese momento a la fecha, todas las sesiones de fotos que he hecho para revistas no he permitido que me hagan Photoshop en ninguna estría porque creo que eso no me hace ni menos sensual, ni menos mujer, ni menos nada. Y... Y pues sí, creo que es importante, sobre todo en, en las redes sociales, empezar a apropiarnos de, de este contenido que posteamos y cambiar la narrativa desde ahí, ¿no? O sea, yo creo que es bien importante decirle a las jovencitas, tú ya eres dueña de tu propio contenido, ¿y qué le estás mostrando a, a los demás? ¿Y qué estás, qué estás diciendo de ti? Y yo y quiero decir, yo soy libre y yo... Y yo me siento bien con, con estrías y con espinillas y con vellos. Este, y eso está bien. Y eso está muy bien. Y también sé que estoy hablando desde un lugar de muchísimo privilegio. Ojo, lo sé. Soy muy consciente de eso. Pero intento poner, digamos, como mi granito de arena para todas esas personas que han recibido estos comentarios tan ofensivos acerca de su cuerpo. Y decirle a las personas, no confundas tu libertad de expresión con ofender a, a, a las otras personas o con creer que puedes opinar sobre el cuerpo de alguien más. No tenemos derecho a opinar sobre el cuerpo de alguien más porque no es nuestro. Punto.
0: ¿Y ya te gusta la playa? Ya,
10: <risa> ya me gusta un montón.
0: Ya me gusta. <risa> Bárbara Anderson, creo que no hay historia de resiliencia más extraordinaria en nuestro 2020 que la de Bárbara y los dos hemisferios de Luca. Un libro increíble que todos deben de leer y que aquí le dejamos un poquito de sabiduría que compartió con nosotros en este capítulo. Nunca creas que algo es imposible.
1: Oye, Bárbara, compártenos un aha moment. <risa> ¿Cuál ha sido? Digo, todos tenemos un montón seguro y en todo este increíble caminar de, de aprender sobre la discapacidad, de ayudar a tu hijo, de crecer, todos, no nada más él, tu otro hijo, tu marido, tú, ¿no? O sea, ir en este camino de la vida aprendiendo todos los días eh, de una manera súper intensa. Eh, seguro vives un montón de aha moments. Seguro <risa> seguro seguro te caen muchos veintes, como decimos aquí, ¿no? Eh, todo el tiempo. Compártanos alguno que te venga hacia la mente.
11: Creo que esa... Creo que creo que esa frase de Comar fue, fue brutal, fue una, Ajá. me dijo, no, no todos son enfermedades, hay disease a disorders, una enfermedad es algo que entra de afuera hacia tu cuerpo, un virus, una gripe, una hepatitis, cuando el cuerpo hace algo mal, no es una enfermedad, es un desorden, entonces no es correcto decir que la diabetes es una enfermedad, la diabetes es un desorden de tu páncreas que en un momento dado deja de producir la insulina que necesita. El cáncer no es una enfermedad. Porque el cáncer en realidad es un desorden de crecimiento irregular de una célula. Es tu cuerpo haciendo algo que no le tocaba hacer. No te contagias de diabetes ni te contagias de cáncer. No podemos tratar a los desórdenes como si fueran enfermedades. Ese es un error. Así como no podemos tratar a un perro como si fuera un gato. Porque... Para tratar la, el cáncer, es mucho más fácil tratar solamente la célula que se vuelve loca a envenenarte el cuerpo entero con una quimioterapia. No es lo mismo eh, obligarte a, a tomar, eh, a, a, a aplicarte insulina o a bajarte los niveles artificialmente con medicina del azúcar en sangre, porque generalmente la gente que empieza a tomar eh, pastillas para la diabetes, para mantener regulada el azúcar, a los tres o cuatro años suele tener un problema de riñones, porque eso genera mucho calcio a, a nivel del sistema circulatorio que se aloja en los riñones, que nadie tampoco te lo dice. Eh, entonces decía, tratemos a, a los desórdenes como desórdenes y a las enfermedades como enfermedades. Para las enfermedades hay medicinas, que eh, van por distintas vías, pero a los desórdenes les demos un tratamiento diferente. Entonces creo, ese fue mi aha moment, de claro, no es una enfermedad y la tratamos como una enfermedad. Y tratamos a muchas, a las discapacidades también, ¿no? Le dicen, ay, ah, por esto de que esté enfermo y la verdad es que no tiene ninguna enfermedad. La epilepsia se trata como una enfermedad y en realidad es un desorden eléctrico del cerebro. Ese fue mi gran aha moment. Sí. Yo nunca había pensado de esa manera y nunca lo había leído en otro lugar, no sé ustedes, pero yo dividir a lo que pasa a tu cuerpo en dos grupos, lo que entra y lo que ocurre adentro me pareció muy revelador y creo que Estamos como muy en el inicio de estas nuevas terapias y, y la técnica de Kumar es como muy, muy innovadora y muy en sus inicios. Pero si, si se logra permear a, 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 más, eh, a, a más países y a más investigadores y a más universidades este concepto, creo que es una rama distinta a investigar. Si logran sacar al cáncer como una enfermedad donde solamente los laboratorios están buscando quimioterapias para tratar, y de paso es, es como si trataras de, no sé, una explicación que me acuerdo que él nos dio es como, quiero quemar este árbol porque tiene bichos, pero voy a quemar la manzana entera, por las dudas. Es decir, no, 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 enfócate en el solo árbol que tiene esa enfermedad y a ver cómo lo arreglamos, no hace falta hacer un incendio forestal. La quimioterapia termina siendo un incendio forestal en el cuerpo, eh, cuando en realidad no hemos ido a los niveles más, más primarios. Y él incluso se va mucho más atrás, cómo fue tu vida, cómo fue tu infancia, cómo fue el embarazo de tu madre. O sea, hay cosas que traemos dentro del cuerpo una, una situación de mucho estrés, una, una situación de, de vida muy complicada. Decía, o somos algo mucho más complejo que. Acabas de tener un, un. Sí, exactamente. Tengo una bolita acá, inmediatamente ya sé, te voy a dar un, una quimioterapia fantástica, este casco frío para que no se te caiga el pelo. Eh, él decía, a mí me parece adelante que hoy existan eh, el verdadero negocio de los laboratorios de. de tratamiento de cáncer es los efectos colaterales. Hay una droga para atender el tumor y cinco drogas para los efectos colaterales. Eh, y ahí nos quedamos. Es todo lo grande que han investigado. Eh, y hay millones y millones de dólares todos los años puestos en fundaciones que terminan no avanzando porque siguen viendo al cáncer como una enfermedad y no como un desorden.
0: María Reina. Esta extraordinaria mujer que está abriendo camino y rompiendo el techo de las minorías, pero sobre todo de las mujeres indígenas en México y Latinoamérica. Una voz increíble, muy conmovedora, con el que despedimos este 2020. Aquí está María Reina, la gran soprano mije. María, de verdad que muchísimas gracias. Eres una inspiración para todas las mujeres de este país y... Antes de despedirnos, te quiero pedir un favor personal. Yo soy de la zona maya, siempre he querido aprender maya y por una u otra razón no lo he logrado completo. Por ahí me sé una canción, no la voy a cantar porque no tengo tu voz. Pero me encantaría que pudieras cantar un fragmentito de algo en maya. Ok, a ver, una canción en maya. Esta canción se llama Yayan Kushtal, es
5: Ganas de Vivir. Eh, dice... O yot zili l'kul n'ale
4: Uch k'mug n'ali Kul n'ai kush tal Ushim b'tal Yoludach
11: n'ami L'jikan k'atunok
1: Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos nuestros invitados. Nos han dejado muchísima información de valor y mucho que pensar y mucho que reflexionar de todos estos temas que quisimos tocar este año con ustedes.
0: Así es. Si sientes que este episodio a alguien le puede resonar porque es como un resumen de lo mejor de este año, compártelo, etiquétalos y nos encuentras en redes sociales como arrobaaja.mx. Nos encanta escucharte, nos encanta saber de ti y gracias por compartir. Yo soy Paulina Feltrin Y yo Valeria Benavides
5: Y esto es AJA.